לקוטי סיכס, חלק ט"ז, לטרסנה סיכס לפרשת פקודי. נסיכס מוי פוארטה, אפליקנדונוס, טוב אל תמה אל מישקון, ולהויחס לבני ישראל, ולשכינה, ולחקורבונס, ודילו וסחטוינים, מוצ'ח קוסס מוי סנטרלס, מוי אימפורטנטס. לסיכס אמפייסה, que al final de Parshas Pkudei, después que la Teire cuenta en todas las Parshas últimas cómo se construyó el Mishkon, con todos los detalles, eh, la Shekhine estuvo dentro del Mishkon y la Shekhine estuvo tan fuerte que llenó al Mishkon de una forma que hasta tanto que Moishe Rabbeinu no pudo entrar. Moishe Rabbeinu dice el postuk Velo yohol Moishe lobo yeloy el moyet Kishoha no lo veonon Ojvoy Hashem mole es a Mishkon Hubo tanta Shekhine dentro del Mishkon En la nube estaba allá La nube de la Shekhine de Hashem Que Moishe Rabbeinu no pudo entrar Y después dice la Toire Que Cuando la nube Subía del Mishkon Ahí Bnei Israel iban, seguían los viajes. Pero si la nube no subía, quiere decir que los Yehudim todavía se quedan y no viajan. La pregunta es, estos Psukim, dos últimos, que hablan de que si la nube estaba en el Mishkon, Bnei Israel no bajaban, no viajaban, y si la nube eh, se iba, para arriba, ahí los Yehudim viajaban, eso no es el lugar acá, parece que está medio clavado, medio, medio entrometido, eh, no tiene que ver con el lugar, acá no es el lugar que nos cuenta los viajes de Bnei Israel, y cómo viajaban, y en qué dependía, y cuando las nubes, eso está ya contado de una forma muy larga en Pasas Bealoisjo. Eh, va a estar contado después en Pashas Baloisho. ¿Y por qué acá de repente eh, está este tema de los viajes de Bnei Israel que dependen de eh, la nube y todo esto? Entonces, una explicación, el Sforno trae una explicación. Que, ¿Sabes por qué acá nos, nos dice el tema de la nube que estaba sobre el Mishkon y cuando subía Bnei Israel viajaban? para mostrarte en la Shekhine. La Shekhine que posó dentro del Mishkon sí es algo que se trata en estos Psukim. Porque acá sí se trata de la construcción, la construcción del Mishkon y de la Shekhine que está posando en el Mishkon. Eso sí pega acá. Entonces, te quiere decir hasta tanto que la Shekhine estaba tan fuerte con los Yehudim que todo momento que estaban y no viajaban, la Shekhine estaba, no se iba. Solo cuando tenían que viajar, la Shekhine iba para arriba. O sea, para contarte cuánto la Shekhine estaba con los Yehudim. Entonces, esa es la conexión. Pero falta, falta en esta explicación, porque parece ser de los Psukim, si los agarramos de una forma literal como están escritos, parece ser que sí nos está explican, explicando algo sobre los viajes de Bnei Israel. Y no solo que la Shekhine está también, está todo el tiempo y se va solo cuando los Yehudim viajan. Es algo en la Shekhine. Sí nos viene a contar algo de los viajes. 
Y si es así, la pregunta es, ¿qué tiene que ver acá el tema de los viajes de Bnei Israel? Acá no es el lugar que la Teire cuenta sobre esto. Los viajes de Bnei Israel está contado en otro lugar, en Parshas Baloisho, como viajaban y todo. No tiene que ver a, acá, al lugar de la Shina. Esta pregunta es mucho más fuerte si entendemos lo que los, los Hachomim dicen y explican la conexión entre Parshas Kudei, es el, la última parche del Seifer Shmois, y después empieza Seifer Baikro. Entonces los Hachomim explican la conexión entre Seifer Shmois y Seifer Baikro. ¿Cuál es la conexión? Y la conexión es eso que la Shine estuvo en hoy el Moyed, y eso que Moishe Rabbeinu entró a hoy el Moyed, Baikro el Moishe, Hashem lo llamaba Moishe. El pozo dice que hubo tanto la Shine dentro del Mishkon, hasta tanto que Moishe no pudo entrar. Y ahí viene el próximo Sefer y empieza a vehículo el Moishe. Hashem lo llama a Moishe, lo hace entrar al Mishkon. Entonces es como si esa explicación de los Hachomim saltea eh, esos dos Psukim que hablan de los viajes. O sea que vemos, es otro, eh, otro punto para decir que todo ese tema del viaje está de más, no es el lugar acá. La teoría es como si frena con algo nada que ver entre contarnos de la Shine que estuvo abajo y Moishe no pudo entrar, a que Hashem nos llama a Moishe para que entre el Moed. La teoría frena con algo que no tiene nada que ver. Entonces, primero vamos a decir el punto, sin explicarlo, y después vamos a entrar en otra explicación, y con eso vamos a ent entender el punto que vamos a decir ahora, pero primero vamos a decir el punto. El punto es que todas las cosas son eh, justas en la teoría y por eso hay que decir que sí, hay una conexión entre lo que dice Baikro el Moishe, que Hashem llama a Moishe, y a Beloyoh el Moishe, que Moishe no puede entrar de tantas gime que hubo ahí. Hay una conexión no solo en esos psukim, sino hay una eh, conexión general en las dos parshies en Parshas eh, Pkudei y Parshas Vaikro, lo que se habla en Pkudei y lo que se habla en Vaikro. O sea que Parshas Vaikro, eh, el, el libro de Vaikro, el libro de los Corbones, no es solo conectado con lo último que fue en el, en el Pkudei de que se construyó el Mishkon, sino tiene que ver también con todo eh, el... el la forma como Hashem estuvo en el Mishkon, de qué forma eh, interna, como vamos a explicar. Y por eso eh, Hashem, la Toire frena después que dice que Moshe no pudo entrar, al ser que está explicando la conexión profunda que hay entre Seifer Baikro y, y Shmois y, y Kudai, todo el concepto de la forma como Hashem está en el Mishkon, por eso tiene que frenar. Y tiene que contarnos el tema de que la nube se va en el momento que Bnei Israel viajan. Tiene que ver. Y con eso vamos a entender cuál es la conexión a los corbones que vienen en el Parshas Vaikro. Y eso tiene que ver con la Shine que está en el Mishkon. Todos estos detalles tienen que tener conexión. Y no hay algo intrometido sin conexión. Como vamos a explicar, vamos a entrar ahora en la explicación larga y al final se va a entender todo el sistema del principio hasta el final. Entonces primero vamos a explicar la conexión entre el principio y el final 
del Jumesh de Shmois. Parshas Kudei es la última parcel del libro de Shmois. Entonces, primero vamos a entender la conexión. Sabemos siempre que los principios y el final siempre tienen una conexión. Entonces, vamos a entender primero la conexión entre el principio y el final de Sefer Shmois. El principio de Sefer Shmois es Parshas Shmois. La primera parcel del libro Shmois es Parshas Shmois. Y el último, la última parte es Pashas Pkudei. El nombre Shmois y el nombre Pkudei, que es? Viene sobre eh, contar una cantidad Shmois. ¿Qué es Shmois? Estos son los nombres de Bnei Israel que bajaron a Mitzrayim y empieza a nombrarlos a contar. Eh, ¿Por qué? Porque Hashem ya los contó a Bnei Israel, pero los ama, etc. Entonces por eso los cuenta. Seifer Shmois entonces empieza con contar a Bnei Israel. Kudei, la última parte de Seifer Shmois, cuenta, nombra, cuenta también los utensilios, los Kelim del Mishkan, eh, todo, todas las cosas, es, eh, cuenta todas las cosas que hubo. Entonces vemos que el principio y el final de Seifer Shmois tiene que ver con contar, poner números. Pero la pregunta es... El libro de Shmois se llama, también tiene otros nombres, uno de los nombres es Sefer HaGeulah. El, nom, el, el libro de la Geulah, porque ahí está Yetziat Mitzrayim, los Yehudim salieron de la esclavitud de Mitzrayim. Sefer HaGeulah se llama. ¿Y cuál es la conexión entre Geulah y Número? Si decimos que Shemot y Pekudei nos muestran que la idea es poner Número, Número es limitado. Número es poner limitación a la cosa, le pones un número, lo eh, limitas. En cambio, Geulá es salir de las limitaciones. Geulá es, es, es eh, salir, es eh, la revelación, redención, es ser libre, estar libre, no ser eh, eh, ilimitado, no ser limitado. Entonces la pregunta es, ¿cómo va junto el concepto de Sefera Geulá, el libro de la Geulá que ahí... La idea es sentir ilimitado con un libro que tanto el principio, tanto el final te demuestra sobre el número, sobre el limitado. Esto es, si miramos a Shemot y a Pekudei y encontramos los dos que tienen número y la idea general del libro que es Geulá no engancha junto. La verdad es que estas dos cosas, que hay algo ilimitado y limitado a la misma vez, lo encontramos no solo con la idea general de Sefer Geulah con Shemot y Pekudei, sino al principio del libro de Shemot mismo, él mismo en su punto primero ya se contradice aparentemente. De un lado dice Shemot, Shemot es los nombres de Bnei que bajan a Mitzrayim, es algo limitado. Y como sigue algunos pesukim después, que Bnei Israel se multiplicaron, se, se, se hicieron, ubre Israel, paru, veishletzu, veirbu, veyatzmu, bimeod, meod, se hicieron montones. Entonces, como la idea es poner los números, y así se llama el libro, y esta es la idea, Shemot, y de repente me contás que Bre Israel se amontonaron de una forma, eh, un montón, hasta tanto no, no hay ni número. Entonces, como hay número, o no hay número. Entonces vemos que ya al principio del Jumash tenemos las dos cosas. Eh, la contradicción aparentemente. Y lo mismo en Pekudei. ¿Qué pasa en Pekudei? Pekudei, como dijimos al principio, también es número. Es contar. 
eh, poner número, contar a los utensilios, a los Kevin del Mishkan. Esta es Pekudei. De otro lado, ¿cuál es la idea? Que venga la Shejina. ¿Y qué Shejina? De una forma, ¿cómo termina la Perashá? Que la Shejina era tan fuerte hasta que Moshe Rabbeinu, eh, lo mejor de la humanidad, el mejor de la humanidad, lo máximo de la humanidad, no pudo entrar al Mishkan de tanta Shejina que hubo ahí adentro. Entonces, ¿cómo? La idea de Pekudei es número, es limitación, es... Oh, es, eh, vino la Shejina que es indi, y de una forma inlimitada hasta tanto que ni se puede entrar ahí. A ese Mishkan, donde el Pekudei Mishkan, Mishkan Aedut, el Pekudei es ponerle número y ponerlo eh, organizado, eh, limitado. De repente me decís que la Shejina que, que apareció es una Shejina ilimitada. Entonces, tanto la idea general del libro, Sefra Geula, y tanto Shemot y Pekudei, o oh, tanto... El principio de Shemot mismo, números y después Israel, Israel sin límite. O el Pekudei mismo, que es números y después la Shejina ilimitada, demuestra que hay acá un chunt, hay acá una, una. es como una contradicción, un, una mezcla de limitado, de dos ideas, de la idea limitada y de la idea ilimitada. Y la respuesta es justamente. La idea es llegar a la Geulah. La idea es llegar al ilimitado. Pero puedes llegar de dos maneras al ilimitado. O anulas a lo limitado. Llega en el ilimitado, la luz ilimitada llega y ya lo límite ya no tiene más lugar. O llegas junto con el limitado al ilimitado. ¿Cómo es eso? Son palabras, pero ¿cómo se puede entender? El momento que tenés ilimitado... Es ilimitado, listo, está, no hay más límite. Como la idea no es anular el limitado, la idea es que siga habiendo limitado y conectarlo con lo ilimitado, como dice el Pasuk, eh, y será eh, el número de Bnei Israel como Kehol eh, Hayam, ¿sí? Como. Eh, Sí, de una forma que no se puede contar, de una forma que, que, que no hay no hay, no hay límites. ¿Sí? Que Jolayam, como la, la orilla del mar, eh, que no se puede contar eh, cuántas cuántos granitos hay cuántos eh, es, es un montón sí, entonces de un lado empieza el pasuk diciendo que hay un número abne Israel y de otro lado decís que no hay limitaciones es de una forma que son tantos yudim que no puedes contarlos entonces la idea es que hay número y ese número mismo llega a ser ilimitado. ¿Cómo tenemos las dos cosas sin perderlos? Pero esa es la idea. Lo mismo con el Mishkan. La idea es traerlo ilimitado, que es la Shejina, y de una forma que no se puede entrar ahí de tanta Shejina. De otro lado, hay números, cuántos Keilim, hay números, está limitado. Entonces, ¿cómo son las dos cosas? Y sí, la idea es muy simple. Que el ilimitado también está limitado en ser ilimitado. 
¿Sí? Como preguntamos, no puedes traer ilimitado al limitado, porque es limitado. ¿Sí? Lo ilimitado está limitado en ser ilimitado. Entonces, si tenés una fuerza superi superior a la idea de ilimitado, que, no, que es la esencia de Dios, que la esencia de Dios está por encima de ser limitado, obvio, pero también está por encima de ser ilimitado. Entonces Dios decide que su ilimitación luz llega por mitzvot limitadas. Tenés que tener un etrog tanto, y no limón, tiene que ser etrog. Tenés que tener esto, lo otro. Dios es ilimitado. Claro, pero Dios es tan ilimitado que no está limitado en ser ilimitado. Entonces Él puede decidir brillar también en lo limitado. ¿Se entendió? O sea, tenés algo limitado y después tenés algo que no entra en ese límite. Es demasiado, es redondo para entrar en ese cuadrado. Es ilimitado, no te va a entrar ahí. Pero ese redondo también tiene su sistema de ilimitado. Es un sistema ilimitado. Pero es un sistema, es una idea. El ilimitado es una idea, es una idea diferente a lo limitado. Dios, la esencia, la verdad pura de Dios no es solo ilimitado. Dios, porque no, ilimitado también es un límite. El límite es que no es limitado, que no puede brillar en lo limitado. Dios brilla en cualquier lugar, en lo limitado y en lo ilimitado, junto. Y esa es la idea potente que brilla acá. Tenés que tener Mishkan con este Kli, con este, con este, eh, esta vasija, este, todo tiene que ser exacto y lo nombra todos los Kilim del Mishkan. ¿Y qué es lo que viene en este lugar? Una Shina que está ilimitada. ¿Cómo? ¿Ilimitado dentro del limitado? Sí, ¿por qué? Porque brilla la esencia de Dios. Y para la esencia de Dios puedes juntar dos cosas que son entre ellas solas, son contra, eh, se contradicen. Pero si para Dios no se contradice y Dios quiere las dos cosas, para Dios no hay leyes. Él puede hacer lo que quiere. Entonces, si Él decide que lo ilimitado no va a quedar en la limitación del ilimitado, sino que va a llegar también a ser limitado y va a entrar dentro de este sistema del Mishkan y de este... Kli eh, en el Mishkan y del otro Kli en el Mishkan y tienen que ser exacto así esa es la forma que viene lo ilimitado no es una pregunta y eso es todo porque esta idea es porque porque Dios decidió hacerlo de esta manera porque esta es toda la meta de toda la historia que por qué Dios creó todo y para qué estamos y para qué está todo todo está porque Dios tiene un deseo de morar acá abajo su esencia Quiere estar acá abajo. Entonces, no son dos cosas, su esencia y acá abajo. Son dos detalles que nosotros tenemos que traer, como vamos a ver, para hacer su deseo. Pero para él, de un principio, son dos cosas que se hacen uno. Porque él es el que lo quiere. Y para él no hay diferencia entre nada. Es lo que él quiere, punto y aparte. Entonces, por eso hay dos detalles acá. Cómo se hace esa voluntad, ese deseo de Dios de morar su esencia 
acá abajo, en este mundo físico. ¿Cómo se hacen estas dos cosas? Entonces, primero tenés que tener la esencia de Dios, y después tenés que tener un mundo físico, y juntarlos. Estas dos ideas, que de un lado sea una morada para Dios, para la esencia de Dios, para la verdad de Dios, y que sea acá abajo, en este mundo físico, estos dos eh, conceptos son conceptos de Neshama, que eso tira más para el lado de la esencia de Dios, vamos a explicar por qué, y mundo, que obviamente eso es lo que sigue al, a, al físico, a, a lo bajo, es el mundo. ¿Por qué? Porque ¿dónde Dios quiere morar? Para morar en un lugar y identificarse en ese lugar, tiene que haber una conexión. ¿Y cuál es la conexión de Dios? ¿Con qué se conecta Dios? ¿Qué es lo que siente a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere estar juntos? Es la Neshama del Yehudí. Porque el Yehudí es lo único que puede ser un receptor interno para la esencia de Dios. Entonces Dios quiere estar con la Neshama del Yehudí. Ah, un minuto, pero la Neshama del Yehudí estaba también antes de estar en este mundo. No, pero Dios quiere estar en la Neshama del Yehudí, pero acá viene la segunda parte. Quiere estar acá abajo, en el tajtón, en lo bajo, en el mundo físico. Ah, pero el mundo físico no es un receptor para eh, identificarse con la esencia de Dios. Eso dijimos que es la Neshama. Bueno, esa es la idea, de juntar las dos cosas. Una Neshama que está en este mundo hace una morada, porque la morada es en la Neshama, pero una morada para Dios acá abajo, en este mundo físico. ¿Y por qué tiene que ser en este mundo físico? Porque para que se le revele a la Neshama que su esencia, su raíz es la esencia de Dios para revelar, para que esa Neshama revele que ella viene de la esencia de Dios y que se junte con la esencia de Dios y que Dios more, esté, eh, pose dentro de la Neshama, la Neshama tiene que bajar al mundo físico y agarrar lo físico y elevarlo para Dios. ¿Por qué? Porque todo tiempo que la Neshama no está en este mundo físico, no se le revela a la Neshama su conexión con la esencia de Dios. Porque la esencia de Dios se ve justamente cuando uno de repente dice, ah, en lo material también está Dios. Ah, entonces no hay leyes, no hay, no hay nada que ahí Dios no entra. Si Dios no entra al mundo físico, si la Neshama no tiene, no se identifica, no, no tiene ese trabajo en el mundo físico, entonces la Neshama es eh, inlimitada, pero no capta que la esencia de Dios no es limitado en ser inlimitado, porque nunca conoció a la esencia de Dios en algo limitado. Entonces para la Neshama, la esencia de Dios, que la esencia se, ex se expresa en cuando se capta que la esencia de Dios no está limitada en lo ilimitado, eso es cuando la Neshama capte que Dios puede entrar también en un mundo físico y también en un mundo limitado. Entonces ahí la Neshama va a decir, ah, 
Ahí se le revela en la Neshama, ah, en verdad, esa conexión que yo siempre sentí de Dios, no es el Dios que ahora conozco. El Dios que ahora conozco es mucho más profundo, es la esencia de Dios. ¿Cómo llegué a percibir la esencia de Dios? Porque de repente vi cómo Dios puede entrar en un mundo físico y que también lo físico no es una interrupción, no es una barrera a Dios. Entonces Dios no es solo ilimitado. Si Dios sería solo ilimitado, como yo soy Neshama, llegaría a lo físico, a lo limitado, y ahí frena. No puede entrar. Eso mismo que la Neshama está en un mundo físico, dirá Betastonim. Hace la morada a Dios en este mundo físico, en algo ajeno, aparentemente. Es físico. Y también ahí lo usa para Dios. De repente a la Neshama mismo se le revela que su esencia, su raíz, es en la esencia de Dios. ¿Y cómo sabe? Porque mira, entra también en lo físico. Es ilimitado de ser limitado en ilimitado. Puede entrar en cualquier lugar. Y ahí capta la Neshama la esencia de Dios. Muy fuerte. Entonces, ¿dónde Dios posa? ¿Con qué Dios se une? Con la Neshama. ¿Cómo Dios llega a unirse a la Neshama de una forma que la Neshama capte qué es la esencia de Dios? Cuando eso se proyecta en un mundo físico donde es eh, limitado por sí mismo y de repente el mundo mismo capta que hay solo Dios. Ahí es donde la Neshama capta. Ah, si entró a ese lugar, quiere decir que hay algo mucho más fuerte que ilimitado. Es más fuerte que ilimitado que frena en lo limitado. Es un ilimitado de en serio. Es la esencia. Puede entrar en todo lugar. Y ahí se juntan. Ahora se entiende... ¿Por qué empieza Sefer Shemot sobre contar sobre los Yehudim? Veile Shemot Bnei Israel, Neshamot, Yehudim, y termina contando el Mishkan. Estas son las dos ideas que hablamos, las Neshamot y el mundo. ¿Por qué? Porque antes de Sefer Shemot está Bereshit. Bereshit habla para qué Dios creó al mundo. Bereshit, dice Rashi, para la Torah y para los Yehudim. Para eso fue creado el mundo. Ok, entonces ahora entiendo para qué está todo este proyecto, para nosotros. Bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos esa meta que para eso ya sabemos en Sefer Bereshit que todo fue hecho para nosotros? Ahí viene Sefer Shemot. Y Sefer Shemot explica, al principio está el pueblo judío, que esto es donde Dios, Dios, donde Dios quiere morar. Y cómo el judío, que eso es lo más interno, ese es el lugar donde Dios y en la cosa donde Dios se va a hacer uno, va a posar. Y cómo eh, se hace ese trabajo, cómo se llega a percibir eso, por intermedio de agarrar lo físico y traerlo a Dios. Agarrar lo ajeno, agarrar, agarrar el mundo, y eso es el final de este Shemot, el Pekudei, donde habla del Mishkan, agarrando lo material y haciéndolo divinidad. Ahora, seguimos un paso más. Si dijimos recién que cuando se, se le revela a la Neshama que su esencia es la esencia de Dios, justamente cuando está acá abajo, entonces cuanto más pisemos bajo, 
más vamos a captar ese punto. Y por eso no solo queda en el Mishkan esta idea. Esta idea tiene que salir al Mishkan. El Mishkan era el lugar donde se hizo apto para Dios. Era lugar santo. Ahora la idea es salir del Mishkan e ir más abajo. A lo más bajo, a encontrar a Dios, porque si dijimos que si es la esencia, llega a todo lugar, está, no está limitado en ser ilimitado, y por eso llega a, cual, a, a todo, la esencia entra en todo. Entonces vamos a ver esa divinidad de Dios en el mundo. Y cuando lo vemos en el mundo es mucho más fuerte que cuando lo vemos en el Mishkan, porque en el Mishkan todavía hay alguna luz, es un lugar santo. Cuando dejas el Mishkan, salís al mundo y ahí también encontrás esa verdad. Oh, esa verdad es esencial. Esa verdad no cambia en ninguna circunstancia. Esa verdad entra en todos los lugares. No importa que no es Mishkan, no importa que no es un lugar receptor para la verdad. Esa es, es la esencia de Dios. Y por eso acá viene lo que preguntamos al principio de la Sijá. Porque de repente nos cuenta sobre, sobre las... Eh, las eh, Masaot sobre los viajes de Bnei Israel ¿por qué de repente preguntamos? ¿está intrometido? ¿está metido en la mitad? Sin, sin conexión la idea es que la meta del Mishkan que es traer a Dios es por intermedio que el Mishkan te da fuerza en todos tus viajes aun cuando ahora estás viajando y como el Alter Rebbe explica que el viaje es todo el Galut son viajes que el pueblo judío pasa en el gran desierto de los países y las naciones. Y otro viaje, y otro viaje, y otro viaje. Y la fuerza del Mishkan no quedó en el Mishkan. La fuerza del Mishkan sigue aún cuando la Shekinah sube. Eso es lo que dice el Pasuk. Que la nube sube y ahí Israel siguen en sus viajes. Quiere decir, la Shekinah se va. La Shejiná no está, el brillo no está, pero la esencia sigue. Esa es la meta del Mishkan, esa es la meta del Dirabetachtonim, es traer a Dios abajo, ahí se revela la esencia de la Neshama, la esencia de Dios. Y esto, esta idea que vemos la Shejiná más y más, la esencia de Dios más y más cuando se baja afuera y abajo, ¿Dónde lo vimos en el Mishkan mismo? En los Korbanot. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Mishkan mismo, donde la Shekinah posa, y los Korbanot que se hacían en el Mishkan? Que la Shekinah mismo es algo más desde arriba, es algo más santo, es algo más que viene de arriba, la está, el Mishkan está y la Shekinah viene a posar. Pero en cambio... El, el, los corbanot, la idea de los corbanot es agarrar un animal, agarrar cosas bajas y purificarlos y, hacer, y subirlos para arriba. O sea, agarrarlo más bajo y subir eso también y darlo vuelta para Shem, darlo vuelta para la Kedusha. Entonces, aunque el trabajo de los corbanot es solo una eh, preparación a a la Shekinah misma, que por eso el Baikra, el Aleph de Baikra, muestra el Tzimtzum, muestra que es chiquitito, porque habla de Korbanot, que es, que es solo algo chiquitito de la Shekinah que estuvo en el Mishkan, 
Pero con todo eso, Dafka con ese chiquitito, justamente con ese chiquitito, con esas cosas de, de agarrar las cosas de este mundo y, y, y subirlas de los corbanot, ahí se llega a la esencia mucho más que la Shejina. Eso se llega justamente con el corban. Y ahora se entiende por qué el Baikra el Moshe, que dijimos que habíamos preguntado que cuál es la conexión, es como si en la mitad habíamos traído el, lo que los hajamim dicen que la conexión es entre el Baikra el Moshe, que Hashem llamó a Moshe que entre porque había mucha Shejina, a lo que dicen Parshat Pekudei, que había mucha Shejina y Moshe no podía entrar. Y de repente, de repente, de repente en la mitad nos cuenta sobre los... Eh, eh, los viajes de Bnei Israel que aparentemente no tiene nada que ver pero según lo, lo que explicamos recién se entiende perfectamente al contrario, esa es toda la idea ¿cuál es la idea de los viajes? es encontrar a Dios aún afuera del Mishkan aún en lo bajo ¿cuál es la idea del Baikra el Moshe? de los Korbanot los llamó al Moshe Esta es la, ahí empieza el libro de los Korbanot esta es la conexión. La conexión es que después que estudiamos en Parshat Pekudei, que la Shejina estaba full. Después dice, y tráelo a tu viaje. Tráelo afuera. ¿Y cómo sigue? Baikra el Moshe. Ahora sí, ahora sí sigue el Baikra el Moshe. Esta es toda la idea, empezando de Bereshit, la idea por qué estamos. Para los Yehudim y para la Torah. Y después está que la idea eh, en, de, una forma, eh, de una forma interna es con la Neshama, es el principio de Shemot. Y el final es haciéndolo del mundo físico. Que la Shejina estaba en el Mishkan, que es el físico. Y en el Mishkan mismo la idea es el viaje después del Mishkan, el salir afuera. Y esa es la idea de los Korbanot. Los Korbanot quiere decir agarrarlo bajo y elevarlo a la Kedusha. Increíble. Aún que cuando uno viaja le falta el Gilui, la revelación de Dios, como dijimos que cuando la nube se iba, se iba para arriba, cuando la nube se iba para arriba, ahí el judío sigue el viaje. O sea, que cuando uno viaja en sus viajes le falta esa revelación de la divinidad. Pero con todo eso, en ese viaje donde no te alumbra la Shejina, Ahí está la esencia de Dios unida con vos, mucho más. Y esta es la idea del Pasuk, Cuando se sube esa nube, el judío viaja. ¿Qué quiere decir? Que aunque aparentemente de una forma externa, de una forma hitzoní, de una forma externa, uno cuando está en sus viajes, no ve la verdad de Dios, no la alumbra la Shejina, pero la verdad es que estás recibiendo una fuerza por encima de el Anan, por encima de la Shejina, del brillo de la Shejina. ¿Por qué? Porque tenés la esencia de Dios y eso es lo que te da fuerza en cualquier lugar que estás. Recibís una fuerza mucho más alta que esa nube y Beholmasem. En todos tus viajes, aunque no está la luz divina, está la esencia de Dios con vos. Y es más, justamente ahí lo encontrás. Esa es la idea, justamente ahí. ¿Y qué mensaje aprendemos nosotros, cada uno, cada Yehudi? ¿Qué mensaje aprendemos de esto? Que a veces miramos a la oscuridad del Galut. Uno piensa en su situación y cada uno sabe dónde está metido en qué situación está adentro, su calut interno, tiene que saber 
que no importa en qué eh, viaje estás. La vida es un viaje y hay muchos viajes. No importa en qué viaje estás. Si estás viajando de una forma que es como Hashem quiere, Hashem te lleva. Hashem te lleva en tus viajes. No importa qué situación estés, no importa qué viaje estás, tenés a Dios y le haces una morada a Dios acá abajo y haces todo como Dios quiere. Y tenés la esencia de Dios con vos. Cuando aún en los viajes donde no ves revelación, seguís con toda la fuerza, ahí te dan la esencia de Dios. Te dan una fuerza que está por encima de esa nube. Por encima de esa revelación de Dios, que es una revelación muy alta, que la cual dijimos que cuando estaba en el Mishkan, Moshe Rabbeinu ni siquiera podía entrar ahí. ¡Wow! Se reveló Dios. Hay algo mucho más fuerte de la revelación de Dios, que es la esencia de Dios. Y eso es lo que está con uno en todos sus viajes hasta que llega Bezat Hashem a la situación que el Yehudí se junta con la esencia de Dios. Israel, Bekucha Brihu, el judío y Dios, Kula Had.